0: Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de A Voice, mi nombre es Andrés Santander, ¿cómo están chicas?
1: Todo muy bien, gracias Andrés, yo soy Mariana Gailar, bienvenidos una vez más a A Voice. Me encuentro en el estudio también con mi amiga Carola.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, ¿puedes presentar por favor?
3: Hola, mi nombre es Cintia Díaz, me con las
2: chicas en las radio de la universidad.
1: Bienvenida, querida cina, el programa A Voice. El día de hoy, a diferencia de otras sesiones, a Voice mostrará a un artista ejemplar, no en el área musical netamente, sino de artes escénicas. Sim, sí, cuéntanos un poco, ¿cómo comienza el arte en tu vida?
3: Bueno, la primera vez que me paró en escenario era cuando tenía 6 años en el colegio. Luego eh, volví al, a las tablas cuando ya tenía 16 años, en la prepromoción de mi colegio en La años. Y desde entonces no he dejado de hacer teatro. Eh, ya voy 18 años haciendo teatro y en eh, 2012 empiezo a incursionar en lo que es eh, la narración oral escénica. He ganado el primer campeonato cuenteril eh, lengua de oro de la ciudad de La Paz wow. con cuentos que he escrito eh, basados en las historias de mi familia, sobre todo de mi abuela. Y bueno, desde entonces hago ambas cosas, eh, teatro y narración oral escénica. Y luego se me ocurrió incursionar también en la gestión cultural hace dos años he fundado mi propio festival de narración oral que se llama Naja Paz y de hecho, eh, alguna de las funciones la traje a la universidad para el 21 de septiembre y eh, un taller, también sí. se dio en eh, los cursos de, de la UPB, que es posgrado. posgrado, un taller que, que lo hizo André Ibañez, que es una de mis colegas en el ámbito del teatro y bueno, básicamente eso es en un destino en el ejecutivo hermoso, quería así y tú nos hablas acerca de que has escrito algunas
1: de las obras que luego eh, narraste. ¿Cómo comienza esta, esta unión prácticamente de escribir y luego narrar?
3: Bueno, en un principio eh, quería hacer algo propio y no sabía qué. Entonces he empezado a buscar en lo más profundo que tiene el ser humano, que son pues, la memoria primordial que es tu familia. Y yo en un proceso de duelo que estaba teniendo con mi abuela, eh, decido sacar las historias que ella me ha contado y las he empezado a adaptar de acuerdo a cosas que me mueven mucho, como es la música también, el tango en este caso, que ella le encantaba el tango, limpiaba, hablaba, se quejaba todo con el tango, entonces era inevitable ponerla a ella con el tango más historias, tenía que ser así y a mí me cuesta mucho adaptar eh, cuentos de otros autores porque trato de respetar pie y letra, aunque sí se puede hacer adaptaciones, entonces prefiero jugármela con las cosas que yo misma escribo. Entonces he escrito ya tres espectáculos, el primero se llama La petaca de la abuela, eh, que literalmente es una petaca que es el, mi herencia, la que me ha dejado ella, y ahí guardo la utilería que utilizo a lo largo de la narración de los cuentos. El segundo espectáculo se llama Cuentos de bicicleta y tango, eh, la bicicleta, porque bueno, yo aprendí a manejar bicicleta ya muy grandecita, a los 28 años Cuando me voy a Holanda a hacer mi maestría, entonces tenía que ir al mercado todo en bicicleta Entonces he aprendido eso, he aprendido el sentido de libertad que te da El transportarte realmente por tus propios piecitos en la bici Eso lo aprendí de mi mamá eh, He tomado esas historias, más el gusto con el tango Y esos elementos para hacer cuentos de bicicleta y tango y el último espectáculo que he escrito se llama Alas y Buen Cuento eh, que son eh, mitologías y leyendas de Latinoamérica particularmente de Colombia, Ecuador Perú y Bolivia que son los miembros de la comunidad andina, esto porque me invitaron a un festival a Perú y tenía una invitación también para poder contar en eh, la comunidad andina el embajador de Bolivia allá, entonces eh, con la invitación y todo esto quería llevar algo único, algo súper interesante que pueda englobar y rescatar también la memoria de los pueblos y de la tradición oral a través de la adaptación de sus leyendas y mitos dentro de una historia más grande que es la historia de Cuento, que es el personaje principal de Alas y Buen Cuento eh, bueno, Cuento es el, el hijo de la madre del universo y él recorre los pueblos rescatando las historias de los pueblos de esa manera hace el recorrido por Latinoamérica en una primera instancia entonces... Más o menos nace de ahí la idea del rescatar, la memoria de tu, de la, de tu casa, la memoria de las historias de los pueblos, entonces es el rescate, entonces yo me siento... ¿Pensarla,
1: narrándola?
3: Totalmente, porque bueno, todos somos portadores de diferentes historias, para empezar la nuestra, entonces yo me hago responsable de las que quiero contar, entonces por eso la necesidad de escribir, no, no solo de contar, pero de escribir y de llevar eso a la escena.
1: ¿Y existe alguna plataforma o algún medio donde nosotros podamos leer y el público también pueda leer tus, tus obras que has escrito?
3: Bueno, algunas veces publico algunos cuentos cortos en mi página en Facebook, que es ya día días, y también hay algunas cosas escritas en la página de Facebook también del Festival de Narropaz, y la mejor forma para poder escuchar y apreciar definitivamente es bien de escuchar los cuentos.
1: Excelente, entonces al público, les pedimos que por favor busquen en este momento narra paz en Facebook y se hagan fan de la página para que puedan leer los escritos de Cintia Díaz y además ser partícipes de todas las presentaciones.
2: Ahora, yendo a, a cómo escribes, es que tienes alguna rutina de decir, perfecto, llego a mi casa, me siento, escribo, se te ocurren y no sé, estás de ida a algún lugar y las notas en tu celular, ¿cómo haces?
3: Definitivamente el, en el proceso de creativo Te llega en cualquier momento El detonante de creatividad Como que ahorita estamos sentadas Y no sé, María está tomando su leche Digo, ay, yo me acuerdo cuando tomaba mi leche El chico Lack, por ejemplo, cuando era mi época En bolsita Entonces de ahí empiezan a detonar Estoy segura que saliendo de acá Me voy a poner a escribir algunas cosas Y yo soy medio ave nocturna, entonces en la noche En la noche abro mi computadora Algo calientito y empiezo a escribir Entonces el proceso de creación Realmente empiezas del detonante en eh, cualquier momento, pero si me enfoco, eh, me encanta la aplicación de Pinterest, entonces empiezo a buscar eh, imágenes, que es algo que he aprendido con mi, con mi colega André Ibañez, que es enfocarte en imágenes relacionadas con... Entonces empiezo a buscar imágenes, ¿qué me dice? ¿me cuenta una historia? ¿qué dice el personaje? ¿me sirve para una textura? ¿para qué me sirve X imagen que estoy viendo? Entonces a partir de la imagen puede ser, a partir de la música puede ser... Eh, hay un cuento que este he escrito que se llama Confesiones, que lo que dura el cuento narrado es lo que dura Claro de Luna. Entonces he eh, escuchado una y otra vez Claro de Luna, entonces iba escribiendo y escribiendo y escribiendo, y escuchaba y lloraba y escribía, y además que tiene un tinte de dictadura el, el cuento, por las historias que me han contado mis papás. Entonces es la dictadura en el cuento, escuchando Claro de Luna, no sé qué, entonces una noche de no dormir para escribir eso. Entonces, más o menos va por ahí el tema del proceso creativo. Realmente depende, como es mi palabra favorita últimamente, depende qué es lo que detone la creatividad. ¿no? Que pueden ser cualquiera de estas cosas.
0: Hablando ya más dentro de lo que es música, eh, tú mencionaste que te gusta el tango. ¿Tú con considerarías este género tu género favorito?
3: Sí, ¿Sí? Sí, este y el rock alternativo viene a continuación. ¡Yay! Soy súper clásico. Es un lado
1: contemporáneo y uno de antaño. Sí,
0: me gusta Así. eso. ¿Te parece si eh, presentamos tu canción, la primera canción?
3: Claro que si quieres que lo haga yo, lo haces tú.
0: Hazla tú, porfa.
3: Bueno, para mí, un quiebre en el tango, en la historia, definitivamente es la aparición de Astor Piazola. Eh, pienso que que él es el que marca un cambio total en la historia del tango. Entonces, para hoy he escogido a Dios Nonino, de Astor Piazzolla, entonces, doy para que entre. Gracias.
0: Genial. Eso fue con ustedes, Adiós Nonino, de Astor Piazzolla Tú que ahora que mencionabas, Cintia, eh, el tango, mencionaste a tu abuela Esta canción en lo personal también me hace recuerdo a mi abuelo Creo que eh, es una canción muy bonita Y cuando ayer cuando nos dijo Mariana, esta es la canción que seleccionaste Me tuviste toda la noche escuchando tango Sigamos con la entrevista, chicas
3: Claro que sí Sí. y Mago Cuentos, ¿qué significa en tu vida? Imago Cuentos es un proyecto que viene del emprendimiento de André Ibáñez que se llama Tractua, que significa Transforma al Actuar Imago Cuentos es un proyecto eh, que invita a, desper a despertar el imaginante que llevamos dentro y lo que tratamos de hacer es un proceso de creatividad que implica buscar a través de la imagen eh, diferentes detonadores de creatividad e imaginación Nosotras tenemos seis ciclos de cuentos, son cuentos para toda la familia entonces, hemos desarrollado temáticas como, por ejemplo, la selva, el mar, el universo, eh, seres de fantasía y dragones. Esos son nuestros seis ciclos de cuentos y además hemos hecho uno más extra, que son los cuentos de paz. Entonces, eso es un escenario limpio, totalmente caja, caja negra, que es un espacio negro, y vamos utilizando diferentes elementos, pero muy pequeños y muy elementales, que no te invitan a nada en específico, pero vamos jugando. Son unos tachos blancos que los usamos para usar niveles. Tenemos una cortina blanca que se va transformando en monstruos, se va transformando en dragón, se transforma en olas del mar, depende. Luego tenemos un invitado especial. Normalmente han sido artistas plásticos que nos han presentado sus obras de arte y ellos son nuestros imaginantes invitados y ellos explican cuáles son los detonadores de creatividad para ellos. Entonces ellos nos cuentan y traen sus tesoros. ...y ahí rescatamos los dones y talentos que tiene cada ser humano para en, para en el mundo crear e imaginar... ...y la última parte jugamos con eh, las imágenes y con cosas locas... ...y si las orejas de los elefantes fueran alas de mariposa. ...y si mis ojos fueran aceitunas... ...y si, ¿no? Entonces vamos detonando esos, esos golpes de creatividad en la gente... ...para que la última parte eh, la gente pueda dejar una semilla de cuento antes de dormir... Y eso se lanza a la red del universo, que es la tela blanca con la que trabajamos Y ellos escriben cosas chiquitas, a veces relacionadas con la temática o no La idea es que suelten la imaginación y hay cosas como, no sé, y si mi cabello fuera espagueti Y si mis manos estuvieran... hechas <risa> lo comería chiquitas? <risa> Ese tipo de cosas, ¿no? Y si cada que estornudara salieran dulces, no sé, cosas así Entonces, estos cuentitos, estas semillitas las regalamos a la siguiente función para la gente que viene. Y también tenemos, eh, incentivamos la lectura porque tenemos un cuento leído, dos cuentos narrados y el cuento principal que es el leído tiene tres posibles finales y la gente escoge el final por votación. Entonces tiene todo, toda una cronología y una forma en la que vamos despertando la imaginación de las personas que nos visitan, por eso se enganchan adultos y también se enganchan sus papás y... Por eso es pensado para toda la familia. Entonces, es un proyecto más grande que se le imaginea. Los imagocuentos solamente son una parte chiquitita, porque es algo mucho más grande que tiene que ver con talleres, tiene que ver con un proceso mucho más grande despertando imaginantes de todas las edades. Eso para mí es el, el Imagine y el proyecto y los imagocuentos, que es esta semillita para despertar imaginantes. Y dentro
1: de esta participación que tiene el público en las presentaciones y Cuentos, donde pueden decidir el final que quieren, ¿existen funciones especiales para tal vez grupos especiales de la sociedad, no o sé, sea, niños, por ejemplo?
3: Claro, eh, de hecho hemos tenido una función especial el año pasado en la Feria Internacional del Libro de la Paz. Entonces lo hemos llevado para, hemos cambiado todo. Como estamos con el imaginante muy despierto con Andrea... Hemos llevado desde armar de cero la caja negra, llevar las diapositivas, llevar todo. Y hace una función especial porque aparte estaban en el contexto de mi festival, que es el Narva Paz, que eran cuentos de paz. Entonces hemos escrito los cuentos porque aparte eso también hacemos nosotras, creamos los cuentos que son parte del espectáculo. Y como queríamos promover eh, uno de los objetivos que son parte de, de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, entonces hemos desarrollado los cuentos de paz. Eso es lo que hemos llevado a la Feria Internacional del Libro. Y aparte que hemos podido promover eh, autores bolivianos, y uno de los cuentos más hermosos que hay para mí es La abuela Grillo, que es una leyenda llorea, entonces que también ha sido parte del, del espectáculo. Entonces hay para niños, y llevamos esto a colegios, y la intención es llevarlo a museos también, para salir un poco de nuestra caja negra y nuestra zona de confort, que por ahora es la Casa Gris.
1: Qué hermoso, qué hermoso así en cómo a partir del arte ustedes pueden llegar a las personas. Y además que lo que me gusta más de estos proyectos es que no estás trabajando sola, estás trabajando con, con personas que entienden de tu mundo, que trabajan igual para hacer llegar el arte a más personas. Sin embargo, hay que rescatar que por más que estás acompañada de personas, estos proyectos que tú haces sola, Narrapaz, por ejemplo, es un emprendimiento muy grande. Y hace poco tú volviste de un viaje de Estados Unidos. ¿Será que
3: puedes contarnos de qué trató? Claro que sí. Bueno, eh, Paz eh, es el emprendimiento que, que he llevado a cabo hace un par de años ya. Y bueno, espero que la siguiente versión sea en octubre o noviembre. Y el viaje a Estados Unidos eh, ha sido una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, que han escogido 20 mujeres de diferentes partes del mundo para que nos encontremos allá. Y dentro del programa que se llama Women and Entrepreneurship, que es Mujeres de Emprendimiento, es un programa más grande que es el... Eh, International Visitor Leadership Program que son para visitantes internacionales eh, y liderazgo entonces eh, lo que procuraron hacer era llevarnos a cuatro estados distintos a nosotras no, hemos ido a Washington nos han mostrado toda la parte del federalismo nos han explicado cómo trabajan también relacionados al, al emprende, emprendedurismo allá y cómo se relaciona el emprendedurismo y el movimiento económico en Estados Unidos para empezar Luego hemos conocido diferentes tipos de emprendedores, también en Kansas City, en Denver, y nos hemos reunido al final en Nueva York. Eh, ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque he conocido a otros emprendedores y he conocido también cómo se hacen políticas públicas en Estados Unidos, cómo se trabaja también en función a lo que se recauda de impuestos, cómo se hace la reinversión en ese sentido, y cómo se lo entiende al emprendedor también internacional, porque bueno, la mayor parte de su población son migrantes, todo basada en ese tipo de población. Entonces, para mí ha sido ir uniendo las diferentes cosas que hago en la vida. Por un lado es el emprendimiento cultural, es ser artista y también es ser abogada, que trabajo en temas de derecho internacional, y la Universidad de Catedrática de Derecho. Entonces, a mí me suma todos estos aspectos, para traerlos, por ejemplo, aquí a la universidad Y trabajar con otros emprendedores Que es en temas de storytelling Que es un otro mundo en el que también me muevo Que es ayudar a los emprendedores A contar las historias de sus emprendimientos Entonces, este viaje a Estados Unidos Me ha servido para eso Para temas de contacto en diferentes cosas Y yendo al artístico conocí a la diseñadora del Times Square Que es una mujer wow. maravillosa Increíble eh, Que ha diseñado las luces del Times Square que está trabajando en un proyecto en Colombia ojalá que venga a Bolivia y si es así la jalo de su oreja aquí <risa> y ella por ejemplo he conocido a una astronauta la primera afroamericana que ha ido al espacio exterior que ha sido increíble he conocido a una cineasta wow. que ha presentado un documental de la mujer en el emprendimiento que se va a estrenar el 9 de mayo en YouTube libre okay. Entonces, les voy a pasar igual el link y Final. ella ya da charlas y este documental ha sido expuesto en la Casa Blanca cuando Obama todavía estaba de presidente y enseña a las mujeres, bueno, a ser emprendedoras y a ser creyentes de sí mismas para enfrentar los mercados internos y externos a partir de su trabajo, que es algo que, que de lo que hablaba mucho Steve Jobs con, en Apple también, ¿no? uh -huh. Entonces me ayuda mucho a, a abrir también una vez más el, el horizonte y a ir juntando todas las cosas que son parte, bueno, parte mía de mi universo para salir al, al mundo exterior y en este caso para aplicar todo lo que sea aquí en la universidad.
1: Te felicitamos enormemente de parte de Up Boys y de toda la comunidad de la Universidad Privada Boliviana por tus emprendimientos y por haber asistido a esa conferencia, a ese congreso prácticamente de mujeres emprendedoras, gente como tú, que va a sacar siempre el arte adelante y va a destacar en todo lo que haga. Te Felicitamos de parte de todos nosotros.
0: Realmente es, es muy inspirador todo lo que nos cuentas. Y quería hacerte esta pregunta eh, que normalmente la hacemos en el programa y sé que tú nos vas a poder dar una respuesta muy enriquecida. ¿Qué consejo tú podrías darle a los estudiantes dentro de la universidad que en, se enfrentan con eh, el problema de que sí tienen una chispa artística, tienen la madera para ser artista, pero tienen que... Por, casas externas, qué sé yo, sus padres, la situación económica del país, tienen que estudiar eh, algo que a lo mejor no están dedicados a hacer, algo empresarial, como que yo conozco bastantes, bastante gente aquí dentro de la universidad. ¿Qué consejo podrías darle a aquella persona que es como un artista reprimido?
3: Bueno, primero decirles que los entiendo, porque he estado en esos zapatos, me he peleado los, todos los últimos 18 años de mi vida con mi familia pero que definitivamente, eh, justamente por el medio, nosotros también tenemos que sabernos adaptar al medio. Entonces, encontrar una vía que nos ayude a sustentar el arte que estamos haciendo, porque a veces el arte como tal solito no es suficiente. Eh, a eso me refiero, no alejarte tanto como yo lo he hecho, ¿no?, del, del, del arte al derecho, pero no necesariamente hacerlo así, pero sí encontrar otras formas, aprender a dar talleres, instrumentalizar tus conocimientos en otras cosas, tengo amigos artistas que son muy buenos Tengo un amigo que es desarrollador de sistemas Y no sé qué aplicaciones wow. Pero claro, es mi, mi director de teatro Es el Toto Torres oh. un capo. O sea, ¿qué? Lo mejor sí. de dos mundos ¿no? sí, sí. Es decir, claro, killer Haciendo sus cosas, entonces Aprender a encontrar realmente incluso el negocio Porque el, el artista Normalmente, y es algo que hay que romper Desde la mentalidad Es que el artista no tiene plata en Bolivia eh, No tiene que ser así hay que romper eso Porque dices, no, es que como es artista eh, Es más hippie, ¿no? Eso me dicen mis amigos sí, a mí, por ejemplo sí, Ah, no es hippie, no, 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 puede ser gratis No, 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 hay que ponerle valor a tu trabajo Siempre Exacto. Entonces, de ahí parte también La mentalidad del artista, ponle valor a tu trabajo No por eso es que estés cobrando caro todo Pero tiene que ser un tema importante Si no es un intercambio de servicios Te tienen que pagar y tienes que aprender A ponerle valor a tu trabajo Eso es fundamental eh, para trabajar en el arte y en cualquier cosa ¿no? Eh, luego Para los artistas reprimidos, por favor no se repriman Porque lo más triste <risa> es, Lo más triste es vivir reprimido Con lo que amas hacer En todo caso hay que encontrar la alternativa Y aprender otras cosas que no te gustan No Siempre se trata de lo que te gusta Entonces he aprendido de una señora En este viaje en Estados Unidos Que su, su pasión es la cocina Los utensilios de cocina Y su business es vender utensilios de cocina pero para ser exitosa ha tenido que aprender de banca, ha tenido que aprender de leyes, ha tenido que aprender de marketing. Entonces yo he aprendido de ella, aunque no te guste, tienes que aprender.
0: Muy, muchas gracias por la respuesta.
2: Es, es muy interesante lo que nos dices, el que no te reprimas, porque esas cosas en un futuro pueden incluso causar hasta malos entendidos, que no seas feliz con lo que tú haces. Pero bueno, ahora dejando de lado el lado artístico, eh, cuéntanos más sobre ti ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
3: Bueno, aquí estoy en la universidad de lunes a viernes, en horario B <risa> eh, Dando clases de Derecho Comercial 3 eh, En la universidad soy catedrática de entrar, salir y todo Pero ahora ya estoy estable en la U Desde el 2013, que es cuando regreso de Holanda De mi maestría en Derecho Internacional de los Negocios Entonces básicamente me, me dedico al área comercial eh, asesorando clientes en el área comercial, justamente. He trabajado en una firma muy interesante comercial en Bolivia, que se llama Ferrer Abogados, de donde tengo la mejor experiencia. Luego, de ser catedrática, eh, también asesoro eh, clientes en el área comercial. Y luego me dedico a ser actriz, a ser narradora, a ser gestora, a, tener, a cuidar a mis cuatro perritos y, Bien. bueno, a leer un montón. Me dedico a leer harto en todo, entonces porque tengo que abarcar varias cosas que me gustan hacer. Entonces, eso es lo que hago en general. Entonces, cuando puedo, duermo. <ríe> Solo si <así ríe> se puede.
2: <ríe>
0: bueno, Cintia, ¿te parece si presentamos tu segunda canción y ya vamos para ir al último bloque de tu entrevista?
3: Claro que sí. La segunda canción es de una banda nacional, se llama Tajo, y la canción es Morenada Corazón, y me hace recuerdo a todos mis amigos del mundo del teatro con los que estaba en la universidad. Por eso es importante para mí.
0: Increíble, con ustedes morenada al corazón. Seguiremos
4: adelante, todos juntos te decimos, hasta siempre comanda. para que si yo me vaya bien agachado, agachado y dejando todas mis penas, mi corazón en las manos lo tiendo por tu amor. no quiero que lo confunda con una macaca, llevando el mismo del y los patios, no quiero que lo confunda. ¡Me es Come with Cierran las luces para ver a toda la gente. Que salga en la tele.
0: Eso fue morenada al corazón de la banda Ataco y. Ataco. ¡Ataco! ¿Ataco? <risas> Ahora seguimos con la última parte de tu entrevista.
1: Sí, hace poco nos comentaste de que tú eres abogada, principalmente, ¿no? el arte en tu vida,
3: ¿cómo puede congeniar con el derecho? ¿Hay un punto de equilibrio? ¿Hay un balance? ¿O cuál es su punto de encuentro? Mi punto de encuentro es mi escenario diario, ir a clases, todos los días. Eh, hay algo que decimos los actores, que vives y mueres en escena. Y el aquí y ahora, el estar presente, eh, el entregarte a tu audiencia, el entregarte a tu obra... Entonces, ¿dónde me encuentro con el arte con relacionada con mi, con mi carrera y especialmente con la actividad principal que tengo que es dar clases? Es ese. Yo me desconecto del mundo para estar con mis alumnos. Eh, estoy en el aquí ahora apasionada de las cosas que me parecen importantes que hay que tratar. Y listo, me conecto de nuevo con la gente una vez que salgo de mi aula. No es nada diferente en ese punto en particular respecto al teatro. Yo me debo al trabajo que hago, al proyecto, porque es difícil también hacer una obra de teatro, como preparar una clase. Entonces le pones todo tu cariño, le pones tu empeño, todo lo que tú sabes, lo que conoces y vas y presentas. Entonces para mí ese es mi punto de encuentro, porque siempre que estás frente a una, una audiencia, sean tus alumnos, sea el público, estás frente a un escenario. Entonces procuro sentirme dueña de ese espacio, para mí es un espacio escénico, porque también entiendo que... Es difícil poner atención dos horas Para lo que sea, hasta para una obra sí. Y para tomar clases también Entonces procuro poner esa misma pasión En mis clases que en mis obras Porque al final estoy haciendo arte vivo ahí no Porque yo tengo que ver Qué tengo que decir, qué me voy a poner Cómo lo voy a decir, tengo que manejar Mis pausas, tengo que manejar mi cuerpo Tengo que manejar, en este caso, mi utilería En clase son mis diapositivas Tengo uh -huh. que ver cómo manejo esto Para que se entienda, porque quiero dar Quiero entregar la mejor clase como la mejor obra. Entonces, ese es mi punto de encuentro. ¿Y por qué les pedimos que expongan? definitivamente es necesario decir algo. El artista tiene que decir algo, por eso hace arte. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú estás estudiando algo, eventualmente es porque tienes que decir algo relacionado a tu carrera. Entonces tienes que aprender a manejar un espacio escénico. Ese para mí, por lo menos, es el trasfondo de anda, expon pon tu trabajo y tal. Por eso se nota, entre comillas, el cariño que le pones a tu trabajo, ¿no? Cuando haces tu paper, cuando haces tu fórmula, cuando haces lo que tienes que hacer, la Carolina. Pero, <risa> sufre, sufre, Estudio, es un... Carola. <risa> se sufre, pero se aprende, ¿no? Sí, tipo atajo, pero... no
2: te gusta. Exacto, se aprende, se aprende.
3: Claro, porque después es, es lindo, porque entiendes a otro nivel todo lo que has sufrido, porque ya no lo sufres ya lo estás aplicando, ya lo estás compartiendo entonces tiene una razón de ser porque a mí no me gusta por ejemplo el proceso de aprender el texto en la obra ay, sí. ay no, porque tengo que aprenderme en el minibus tengo que aprender en mi casa, tengo que trasnochar tengo que despertar, mi director me tiene que decir no era así, yo sufro igual pero todo vale la pena cuando ya es el estreno y lo estás disfrutando y lo estás viviendo ya, ese es, eso es lo que tenía que hacer o estás con tu cliente y le das el contrato y el cliente te dice esto era lo que yo estaba buscando esto era, que bien Ay ya, qué bien Yo sí. sí. quiero cumplir. rescatar
2: en lo que has dicho Que es disfrutar lo que haces Ya sea actuando, cantando O bien en tu carrera, ya sea que estés trabajando O estudiando, el disfrutar Porque al momento de disfrutar ya no se hace una carga Sino que lo haces porque te gusta Y te apasiona y das tu 100% eh,
3: A mí me ha costado encontrar el gusto por la carrera En algún punto Pero definitivamente cuando, cuando lo he hecho uh -huh. Ha sido otra la vida y dentro de mi misma carrera, frente a la variedad de cosas que se pueden hacer siendo abogado incluso, encontrar que es lo mío. Lo mío, ah, es el derecho comercial, porque me ayuda a crear empresa, me ayuda a crear a alguien, ayudarle a crear algo a alguien? Y le doy su instrumento de constitución, literalmente. Aquí está, esto es. O si no, igual, para mí me, a mí me encanta estar en el espacio escénico. ¿Qué hago en mi carrera de derecho para seguir en mi escenario? ¿Clases? Me encanta dar clases. Y lo mío uh -huh. es esto, entonces eh, he tenido la suerte de llevar muy bien con, con los jefes de carrera, con mis colegas, con mis alumnos, precisamente porque disfruto de lo que estoy haciendo. Entonces no me cuesta despertarme tanto, me cuesta pero no tanto. <risa> <risa> es un buen fin, entonces despierto, tomo mi café, me todo, todo lo que tengo que hacer para venir. Me preparo para mi función, todos los días. Entonces digo, qué suerte tengo de poder despertarme todos los días para ir a una gran función.
0: Realmente, es un muy bonito concepto el que tú agarras para dar clases. Ojalá todos los profes pudiesen pensar de la misma manera. Por favor,
4: lo eh,
0: Lo cual deriva a dos preguntas. La primera, ¿qué tan necesario es para un estudiante, según tú, el arte, en, en una mezcla entre lo académico y el arte? Y la segunda es ya un poco más genérica. ¿Cuál es la persona a quien más admiras y por qué?
3: Ya sobre la primera pregunta, bueno, no todos... Eh... Son partícipes de estar en un escenario, o de escribir, o de cantar, o de lo que fuere. Pero sí somos todos partícipes de que funcione el ecosistema del arte. Uh -huh. Quienes somos artistas desde el espacio escénico, desde nuestro escritorio haciendo poesía, no sé. Y desde el otro lado, quien comparte y se identifica con lo que tú haces. Entonces, si no te identificas siendo artista haciendo arte, identifícate con tu artista, uh -huh. Entonces, apóyalo, compra sus discos originales, eh, vea las funciones de teatro, vea las funciones de cuentacuentos, porque solamente así es sostenible eh, todo lo que es la actividad artística. Entonces, todos tenemos un artista dentro, solamente que hay que encontrar dónde, si es desde la butaca o desde el escenario, pero sigue siendo arte. Respecto a la persona que más admiro y trato de seguir sus pasos, bueno… La veo todos los días, es mi mamá, definitivamente es la mujer que más admiro, la persona que más admiro también, porque así les voy a contar cómo creo yo que se conectan los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs. Uh -huh. Mi mamá ha sido becaria de este programa de Estados Unidos en los años 90, y de acuerdo al, al perfil que ella tenía. Y cuando ella volvió de Estados Unidos me dijo, tienes que aprender a hablar inglés. Y ella no hablaba inglés, su programa era en español con traductores. Entonces, yo tenía como 11 años y me metió a estudiar inglés. Y, ¿cómo es la vida? Han pasado los años y ha sido la gente del mismo departamento de Estado que me ha invitado al mismo programa que ha hecho mi mamá, en otro subprograma, digamos. Pero ha sido definitivamente por la experiencia que ella ha tenido y el querer darme algo más que ella no tenía en ese momento que el conocimiento en inglés. Y me ha permitido abrir las el, mil puertas que se me han abierto. El de la maestría, el viaje a Estados Unidos… ...y conocer gente maravillosa en el mundo personal y en el ámbito profesional. Entonces, eso por un lado y hacer una persona informada siempre. Despertarte, leer el periódico, despertarte, no ver Friends que a mí me encantan en la mañana... ...pero poner el noticiero en la mañana porque es muy importante saber lo que pasa en tu entorno. Entonces, ella es una persona que no solo me da conocimiento, pero que me empuja a tener conocimiento. Porque también, al mismo tiempo, es la persona más crítica que yo tengo en mi vida pero siempre es con cariño y eso es bien difícil encontrar, crítica hay en todas partes pero con cariño
0: es diferente. eso
3: es diferente, es otra, es otra cosa eso sí te ayuda a edificar que es lo que ella hace con mis hermanos y conmigo hasta con mi papá, que le enseña un montón todos los días entonces esa es la razón por la cual ella es la más importante en el mundo para mí
1: Qué lindas palabras, querida Sim. Te agradecemos por haber estado acá el día de hoy, pero antes de que te vayas, queremos que regales al público y nos regales a todos nosotros una narración. Y así nos despedimos de esta sesión de Apoys.
3: Mil gracias. Eh, les voy a dejar con un cuento que he escrito para mi abuela, relacionado al tango, que se llama Mi Rosita. Don Eduardo desde joven vestía trajes finísimos. Con el pañuelo bien doblado en el bolsillo de su saco, los zapatos bien lustrados, montón de gomina que se ponía en la cabeza Debajo de ese sombrero negro que hacía una perfecta combinación con uno, un, uno o dos guiños de sus ojos Era a ver como al mismísimo Gardel Así vestido iba a las noches de tango Las mujeres en esa época le mostraron más de una pantorrilla Porque lo que querían era atrapar a don Eduardo y Don Eduardo, todo joven y gallardo, era muy selectivo Hasta que un día se vio solo bailando Y vio a todas las parejas en el salón que hacían lo mismo Para entonces Don Eduardo ya tendría unos 75 años Entonces Don Eduardo decidió hacer la maleta y emprender viaje A buscar lo que estos hombres tenían A la mujer con la que recorrería su camino, su caminito Fue así que conoció a Doña Rosa Doña Rosa era una mujer de unos 70 años, dueña de la tienda de abarrotes que quedaba justo al frente de la casa de Don Eduardo. Don Eduardo le pedía siempre lo mismo, una barra de chocolates y un pur. Le dejaba el dinero justo y se retiraba para su casa. A ella le parecía tan lindo Don Eduardo, y le parecía lo más simpático del mundo porque él no podía hablar muy bien. No podía articular otras palabras que no fueran pedir un puro y una barra de chocolate, dejarle el dinero justo y retirarse para la casa. Don Eduardo se moría de ganas de hablar de Doña Rosita. Un día, como si nada, por el pueblo repartieron unas invitaciones. Noche de tango, esto es lo mío, dijo Don Eduardo mientras leía la invitación. Esta era la oportunidad para invitar a Doña Rosa a que le acompañara al baile. A la mañana siguiente se despertó. Cruzó la casa cruzó la calle, llegó a la tienda y le dijo, «Doña Rosa, por favor, un puro y una barra de chocolate». Le dejó el dinero justo y se retiró para su casa. ¡Ay, pobre don Eduardo! Fumaba mirándola a doña Rosa a través de la ventana y ella se recogía el moño, se lo soltaba, cerraba la tienda de abarrotes y se entraba a dormir. ¿Qué no hubiera dado don Eduardo para hablarle a doña Rosa? Al día siguiente... Se despertó todo envalentonado, se miró al espejo antes de salir Practicó un poco lo que le diría a Doña Rosa y era algo así como Doña Rosa, no, Rosa, no Mi Rosita, eso está bien, mi Rosita ¿Me haría el honor de acompañarme al baile? Es que nada me haría lucir más elegante que llevarla de mi brazo Eso es, dijo Don Eduardo, eso es Cruzo y le dijo, Doña Rosa Por favor, un puro y una barra de chocolate y un tarro de gomina, por favor ¿Gomina, don Eduardo? Eso ya no se usa ¿Será gel? Ah, ¡Gel! ¡Gel! Entonces doña Rosa le dio la barra de chocolate El puro, el tarro de gel Él dejó el dinero justo y se retiró para la casa Faltaba un día para que pudieran ir al baile Al día siguiente era la noche del baile Don Eduardo planchó su traje Dobló el pañuelo Se puso el sombrero negro Lustró sus zapatos, cruzó y la tienda estaba cerrada. Se dirigió directamente al baile, esperando que llegara Doña Rosa. Y llegaron uno a uno los asistentes, hasta que finalmente llegó ella, como una verdadera cenicienta. Bajó por las escaleras con un vestido largo color vino tinto y con ese moño y los años que solamente generan realeza. Él la tomó de la mano se encontraron en el centro de la pista y empezaron a bailar una canción que él reconocía Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Se los veía tan bonitos en el centro de la pista Y cuentan que desde aquel día pasaron los siguientes años juntos, hasta que finalmente se hizo otoño, invierno, primavera y verano, hasta la última caída de hojas, con las que también caería don Eduardo. A doña Rosa le dejó su traje bien planchado, el pañuelo blanco, los zapatos, el sombrero negro y además todas las barras de chocolate que nunca se había comido pero que habían sido excusa para hablarle. Y también le dejó la promesa de esperarla del otro lado del salón. A Doña Rosa yo todavía la veo en las noches de tanto. Y le canto su canción con la esperanza de verlos juntos, una vez más. Desde que se fue, triste vivo yo, caminí tu Amigo. Yo también me
2: voy. ¡Muy <risa> lindo! Hasta las lágrimas Ay, realmente, no, querida Cintia.
1: Creo que a todos nos ha llegado el recuerdo de nuestros abuelitos. Y sí. qué hermosa historia. Y realmente nos has hecho vivirla y transportarnos desde el salón. Te agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros en esta sesión de A Voice. Que no sea la última vez que nos visitas acá. No,
3: y por sí. favor, ¿tienes alguna presentación pronto? Sí, eh, ah, bueno, como dato exclusivo para ustedes, eh, Mi Rosita se llama así porque mi Rosita era el nombre de mi mamá en época de dictadura y por eso se llama Mi Rosita. Y lo demás, historias de amor de mi abuelita. Bueno, <risa> por lo demás, sí, existen funciones muy cerca. Este 9 de mayo estaré con otras tres narradoras maravillosas, con Claribel Loaiza, Mariel Dorado, que llega desde Cochabamba ...y con Isabel Estaca en el Etno Café a las ocho y media de la noche... ...estaremos con una función que se llama Historias de Diosas... ...entonces estamos rescatando historias de diferentes diosas alrededor del mundo... Con sus, ...con sus variados temas desde la libertad, el conocimiento, el erotismo... ...y todo lo que puede significar la energía femenina... ...con eso estaremos el 9 de mayo en el Etno... ...regreso al Etno Café el 19 de mayo... Para la larga noche de museos, estaré contando las historias del Etno Café, que tan feliz soy de recibir de manos de la dueña del Etno Café, de Yumi. Me va a contar las historias del etno como tal, como casa, de su familia. Entonces me voy a dedicar a escribir las historias del etno inspiradas en las historias de la dueña del Etno Café, de Yumi. Y finalmente, el 25 de mayo, junto a una gran cantante nacional, que es Jenny Nájera, estaremos oh, en una noche sí. de tango en la Cinemateca. Eh, va a haber, se llama la, el tango en el cine Entonces estaré yo con la parte de la narración La tendremos a Jenny Nájera con la parte del canto Y también tendremos como unas tres parejas de tango para esa noche Entonces esa es la agenda por lo menos de mayo Espero que puedan ir a algunas de las funciones y vernos ahí Excelente, la invitación queda hecha para todas las personas que nos escuchan hoy en la radio.
1: Les recordamos seguir la página en Facebook de Narra Paz y Mago Cuentos y a Cintia Díaz para que ustedes puedan ser también partícipes de toda la información que ella tiene acerca de las presentaciones que tiene de ahora en adelante. Ha sido un gusto, querida Cintia, tenerte en estudio. Nuevamente, gracias por habernos regalado ese último relato. Y te agradecemos infinitamente por la confianza y de darnos toda la información necesaria para que este programa siga haciendo llegar a las personas el artista que ellos buscan.
3: Muchas gracias y larga vida al programa.
1: Muchas
0: gracias, Ayaya.
2: Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Otra vez agradecerte por las lágrimas, por todo lo que nos ha hecho sentir con la última parte, con todos los trucos, con abrirte más con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pope, Mari, Cintia...
0: Así es, esa fue una edición más de Am Voice. Mi nombre es Andrés Santander Pope. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Cintia realmente fue muy enriquecedor. y eh, Realmente esperamos tener eh, invitados de, de tu nivel para los siguientes programas. Muy bien, chicas, nos despedimos.
1: Gracias a todos los de App Voice por escucharnos una vez más. Yo soy Mariana Gallar.
2: Yo soy Carola Rodríguez.
0: Y esa fue una edición de App Voice. Hasta la próxima.
5: Two. These expensive. These is red bottoms. These is bloody shoes. Hit the school. I can get them both. I don't want the tools, and I'm quick. Cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now. I make money move. Say I don't gotta dance. I make money move. If I see you now, speak that means I don't fuck with you. I'm a boss who a work a bitch. I make bloody moves. Now she say she Gonna do what a hoop? Let's find out to see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and I've been so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me Drop two mixtapes in six months, we're bitch working as hard as me I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me They see pictures, they say goals, bitch I'm who they tryna be Look, I might just in some babe, I might just chill with your boo I might just spill on your babe, my pussy feel like a lake He wanna swim with his face, I'm like okay I let him get what he want. He buy me East and And then you whip. Running go fast as a horse. I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. Know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth. Hope you hoes know it ain't cheap. And I. My mama built. I ain't got no time to chill Think these hoes be mad at me, they baby father wanna build That little bitch, you can fuck with me, if you wanted to These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes Hit the score, I can get them both, I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money moves I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak that means I don't fuck with you. I'm a boss, who a worker, bitch. I make bloody moves. If you a pussy, you get popped. You a goofy, you a up. Bet you come around my way You can't hang around my block And I just took my accounts Turns I'm rich, I'm rich, I'm rich I put my hand above my hip I bet you dipsy, dipsy, dips I say, I get the money and go This shit is high like a stove My pussy glitter is gold Tell so that little bitch pay her role I just in a rovin' no rose I just came up in a rave I need to fill up the tank No, I need to fill up the safe I need to let all these hoes No, They know that they niggas I go to dinner and steak, only the real Keralae used to live in the peace, now it's a crib with a gay Only got charms, the life was the place Hard to let these bitches know Listen, kids, these hoes forgot I just wanna check the mail Another tip. I'm wanna Got that little bitch, you can fuck with me If you wanted to These expensive, these is red bottoms These is bloody shoes Hit the store, I can get them both I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off So don't get comfortable, look I don't dance now. I make money move. Say I don't gotta dance. I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss who a work a bitch. I make bloody moves.